0: Saúde é um setor que é muito rico de informação. Qualquer país democrático tem um dos pilares num sistema de saúde organizado. Que acho que a gente vai ser ouvido
1: por muita gente.
0: A LGPD vai pegar exatamente por isso.
1: O Brasil está, do meu ponto de vista, está bem posicionado tecnologicamente. Toda a tecnologia que a gente tem disponível a gente também consegue aplicar ali.
2: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta.
1: Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes.
0: Podcast Saúde Business. Olá, bem-vinda, bem-vindo, é um enorme prazer começar agora o sétimo episódio desta temporada do Saúde Business, nosso podcast de entrevistas e debates sobre as principais tendências do setor da saúde, oferecido pela Hospitalar e gravado durante a 26ª edição do evento. Meu nome é Daniel Freire e eu te trago já duas entrevistas interessantíssimas sobre telemedicina, um assunto que está dando o que falar no setor. O CIO da DASA, Ricardo Orlando, e o pesquisador e professor, Dr. Shaolong Nguyen, apresenta um panorama completo sobre o tema, do corporativo ao acadêmico, com informações sobre a nossa realidade, as possibilidades de futuro, os desafios encontrados e muito mais. Vamos ouvir. O papo agora é com o Ricardo Orlando, que é formado em matemática na USP, especializado em administração pela FGV e tem um MBA no MIT. E ele é CIO da DASA, fez uma palestra, uma apresentação junto com alguns colegas sobre telemedicina e vamos conversar um pouquinho agora rapidamente aqui. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pela por, oportunidade. Obrigado por participar. Eu, queria te, eu, eu sempre tenho começado esses nossos episódios com uma, uma introdução ao tema que a gente vai tratar. Então eu pediria para você, pra rapidamente, explicar para gente o que é telemedicina. Durante o, o debate que nós tive, acabamos de ter aqui na no,
2: no hospitalar, é, é, nós éramos em três, tinha o Ailton, o CIO do do sírio-libanês, uh, e o professor Shaw, que é um professor da Escola Política de Medicina. E o professor conceituou muito bem é, é, a telemedicina, dizendo o que é telemedicina, e num, um, num conceito muito mais amplo. Um conceito de gestão da saúde. O é, que ele também comentou é que existe muita confusão entre telemedicina e teleconsulta, que são teleconsulta é um tipo de telemedicina, mas não não é a telemedicina como um todo. Então é, a telemedicina é muito mais ampla, né? É, e, e você fazer telemedicina ou, ou tele né? É, são coisas que vão desde estilo de vida, de cuidados nutricionais, medicina diagnóstica enfim, é, é muito mais amplo do que simplesmente uma consulta
0: à distância. No caso da DASA, que é uma empresa de medicina diagnóstica, o quanto, quanto a telemedicina está presente e em que circunstâncias? Quando a gente está falando de
2: medicina diagnóstica, é, a gente tem que pensar em, na jornada do nosso paciente ou na jornada do nosso médico, das operadoras tal. Então, vamos, vamos falar de paciente é, é, num primeiro instante. É, a jornada de telesaúde dele começa no momento que ele está saindo do médico e tem que agendar um exame, é, ele tem que ir ao laboratório. Então, cada vez mais a gente está oferecendo serviços digitais para os nossos pacientes para que essa jornada seja... É, é, mais fácil, facilitar a vida dar conveniência para os nossos pacientes e ela termina é, no momento que a gente é, disponibiliza os resultados dos exames que ele fez através de internet, através de apps, através de serviços nos é, é, mais variados possíveis e aí você começa a complementar a entrega desses resultados dos exames com algumas análises que vão, suporta, vão, 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 vão dar mais informação para os pacientes e também vão auxiliar os médicos a fazer o diagnóstico, a conversar com os pacientes é, é, de uma forma mais rica. Então você, a gente acaba usando não só os canais digitais como mecanismos usando inteligência artificial
0: é, para colocar mais informação na mão do paciente e do médico. A gente tem falado muito aqui na Hospitalar 2019 sobre a questão dos dados, da, da segurança desses dados e tudo mais. Queria te perguntar como o CIO da DASA, é, como é que vocês lidam com isso? Qual é a preocupação? A LGPD tá? A implantação dela tá vindo em um ano, um ano e pouco. Como é que vocês lidam com essa questão e qual o cuidado que vocês trazem?
2: A gente sempre teve um cuidado enorme com os dados, né? Porque se você lembrar do ponto de vista da legislação brasileira, uh, os dados de diagnóstico pertencem ao paciente. Então, a, a preocupação é, é, que sempre existiu e existe ainda hoje é dar, de dar esse, essas informações que o paciente é, franqueou para nós guardarmos, né? é, só dá para ele. Né? Ou se ele eventualmente quiser passar essa informação para uma outra pessoa, sempre com consentimento dele. E aí você dá toda uma infraestrutura, né? a gente desenvolve infraestrutura e arquitetura tecnológica que garanta essa relação, garanta esse contrato com o paciente.
0: E a, a telemedicina, você disse de questões de deslocamento, por exemplo, de marcação de consultas e tudo mais, mas ela também oferece mais acesso à saúde...
2: É o que eu comentei, né? Na hora que você dá um diagnóstico, né, um laudo, na verdade, mais rico, com mais informação, com mais análise, é você tá dando acesso. Você tá dando informação. Quando você dá informação, você tá dando acesso à saúde.
0: Mas existe ainda. É, existem desafios culturais para se romper para o avanço ainda maior da telemedicina? O que a
2: gente vai ver nos próximos anos, e, a, a, e aí eu tô falando de uma maneira mais ampla e tô falando talvez até menos como DASA aqui, é na a saúde como um todo, a gente vai começar a ver é, mudanças culturais é, é, como consequência de mudanças tecnológicas e mudanças de processos. É, que a gente é, percebe é, como, como espectador em outras indústrias. Então, quando você pensa em Uber, por exemplo, mudou a relação das pessoas, como elas se transportam. Mas, mais do que isso, mudou a, 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 não somente como eu chamo um táxi, que agora não é mais táxi. É, mudou a questão se eu vou ter carro ou não Mudou a questão se eu vou fazer o seguro de um carro ou não, mudou financiamento, mudou a indústria, não só a indústria de táxi, quando você pensa no Uber, ele mudou um ecossistema de indústrias inteiro o que eu acredito é que nós vamos ver essa mudança de ecossistema da saúde também, muito provocada por novos entrantes, principalmente startups, que elas já estão presentes no nosso ecossistema, mas elas nos próximos 5 a 10 anos, é, nós vamos ver grandes Desrupturas Quais vão ser? Difícil de imaginar
0: o 5G é uma... pode eu ser. Eu comentei um...
2: muito isso. É, é, hoje, para você fazer telemedicina, um dos grandes desafios é, é telesaúde, perdão, é infraestrutura. É, eu até brinquei durante a minha palestra, quando a gente tá aqui em São Paulo, centro da cidade, jardins e tal, é, você tem uma infraestrutura não muito diferente da Europa, dos Estados Unidos, mas quando você se, se desloca cerca de 10 quilômetros do centro de São Paulo, você vive uma realidade completamente diferente, onde não tem infraestrutura. Quando você pensa em 5G isso vai mudar completamente a
0: relação. Essas, essas revoluções que a tecnologia vai promover é, e com certeza a DASA vai, vai trazer, vai ser uma das pioneiras aqui no Brasil, são absolutamente todas em prol do desenvolvimento da saúde.
2: É, vai entregar mais valor para a sociedade Para o paciente, para os médicos Nós vamos é, 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 Tudo isso Agrega valor para gente E no limite, como consequência Nós vamos continuar vendo um aumento Muito grande na expectativa de vida Das pessoas e na maneira que elas vivem né? não, não, Elas vão viver Com muito mais qualidade
0: Com quem vocês aprendem para implantar Tecnologia, para implantar Telesaúde, telemedicina Enfim, com, aonde vocês buscam referência?
2: É, em todas as indústrias que tem é, feito de rupturas é, Então quando eu vejo uh, uh, bancos, por exemplo né, Que é a indústria que eu, que eu trabalhei muitos anos lá Tem muito a aprender Quando eu vejo uma Amazon Que é, é uma empresa, é, é coincidentemente, parceira nossa A gente aprende ali Enfim, então todas as indústrias que estão pensando diferente
0: E o que, que vocês já são capazes de ensinar?
2: Assim, nós somos a, 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 uma empresa referência na medicina diagnóstica. Então, ensinar é uma palavra talvez meio pedante, né? Eu não, não usaria. Mas assim, é, tem, tem, é, quando a gente fala em transformação digital, por exemplo, na área da saúde, a gente percebe que a, a gente está fazendo um bom trabalho. E qual é o termômetro disso? Muita gente vindo nos procurar e a gente atraindo muito talento para trabalhar com a gente. Então, é, esse é um bom termômetro. Né? Eu não usaria
0: a palavra ensinar. E esses talentos, esses, esses novos profissionais ou esses profissionais que se reinventam, eles existem em quantidade para se trabalhar com telesaúde ou eles precisam ser mais formados?
2: Hoje, é, quando você fala de profissionais, né, de pessoas, né, é, esse é um grande desafio, é, quer seja no mercado brasileiro, quer seja em qualquer outro mercado. Né? É, 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 gente qualificada, boa e que tem a cabeça para pensar diferente não é, um, não é uma coisa fácil, é, é, mas também não é impossível. E a gente é, tem, tem é, enfim, conseguindo muita gente para trabalhar com a gente e a gente espera trazer, atrair muito mais gente.
0: E, e essas mudanças, essas essas novas, esse novo posicionamento que vocês já têm há, há anos e mais se desenvolvem cada vez mais, é, eles são, você chamaria eles de imprescindíveis para lidar como você mesmo citou na sua apresentação de crianças, de filhos, de jovens que já que mesmo tão mesmo pequenos, pré adolescentes já querem um smartphone, um cartão de crédito e, e vão demandar cada dia mais esse tipo de de atenção.
2: É, eu entendo que sim, é, sabe? Quando a gente fala, tá falando de gente, de talento e tal, é, é, o que a gente tem percebido lá na DASA é que é, essa galera toda eles vêm trabalhar com a gente muito pelo propósito, né? Assim, é, é, a, a DASA nós atraímos muito por, por, pela questão de trabalhar com o improvement de saúde das pessoas. Então, a, a, as pessoas que estão trabalhando com a gente lá, elas acreditam muito no propósito, né? O propósito é nobre, né?
0: Quais desafios, já estamos encaminhando para o encerramento, é, o Ricardo tem, tem compromisso também já já, esse ambiente da hospitalar é, é cheio de, claro. de, dessas relações, isso é muito bom. Quais, quais desafios você vê para o curto prazo? Falando especificamente da DASA, que é essa referência no Brasil, é, quais desafios de, de, dessa revolução tecnológica, da, da telesaúde você imagina para a DASA no, num curto prazo?
2: O desafio é continuar inovando, é continuar atraindo gente para fazer essa inovação, é continuar sensibilizando a, 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 os nossos pacientes para entregar mais valor para eles, entender qual é o, o, que, o, o que é que eles precisam. A gente tem um lema lá que o paciente é a nossa razão de existir, então a gente tem que estar sempre conectado com o paciente e entendendo o que ele precisa.
0: Então, esse é o, é o, é o, é o desafio. Ricardo, muito obrigado por ter participado do nosso podcast aqui da Hospitalar 2019. Foi um enorme prazer ter você com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Tá aí, foi o Ricardo Orlando, CIO da DASA, falando um pouco sobre telesaúde. Se você achou que tinha acabado o nosso papo sobre telemedicina, tá enganado. A gente conseguiu aqui, a nossa produção conseguiu trazer ele, doutor Chau. Long Wen, que é professor associado e chefe da disciplina de telemedicina da FM USP. Dr. Shao, obrigado por ter, ter vindo. Vou chamá-lo de professor, de doutor, de você. A gente vai misturando tudo pode aqui. Pode misturar, pode me chamar de você.
1: Inicialmente, quero dizer que é uma
0: grande satisfação estar aqui juntamente para nós trocarmos ideias. Ah, que legal, que legal. A gente está muito feliz de tê-lo aqui. Temos certeza que vamos produzir aqui um conteúdo para ser ouvido por muitos anos. É, eu queria começar Assim como eu comecei com o Ricardo, que fez essa abertura aqui do, do nosso episódio do podcast, fazendo uma pergunta bem básica, porque eu quero chegar numa provocação, porque me disseram que, que você é, tem esse, esse tom de, de, de despertar essa provocação. É, o que é telemedicina ou telesaúde? São a mesma coisa, falando de telemedicina e telesaúde, ou não? São coisas diferentes. Bom, a primeira coisa, para mim, o termo, tem que existir, se
1: chama telemedicina e é da área médica. Uh, se são de outras áreas, elas deveriam ser específicas. Então, odonto deve se chamar teleodontologia. Enfermagem, teleenfermagem enfermagem, assim por diante. A palavra telesaúde... É uma incógnita, tão incógnita que eu, que eu sempre falo, eu não sei o que é telesaúde. Eu falo que é tudo, mas o tudo é o nada, porque eu não sei o que significa qualidade em telesaúde. Exemplo, se você me chama de telesaúde, aí eu vou perguntar, e quem vai fazer a resolução de regulamento? O Conselho Federal de Medicina? Não, porque o Conselho Federal de Medicina estaria invadindo a alçada da odonto, da enfermagem, da então, saúde É uma terra de ninguém, porque eu não tenho ninguém que possa regulamentar o todo. Então, eu prefiro trabalhar hoje em algumas definições. Especificidade. telemedicina medicina é dos médicos. área odonto é dos dentistas. área nutrição é é dos nutricionistas O segundo conceito O que há de melhor em cada tele Que possa ser integrado um com o outro Para melhor cuidar das pessoas Isso vão chamar de tele saúde Porque aí nós já sabemos Tudo que há de excelente que já está cuidadosamente regulamentada, bom, chamar de telesaúde. É como se nós tivéssemos um Interpol da, na Saúde, porque nós temos o que há de melhor. É por isso que eu acho que nós temos que tomar cuidado quando se coloca palavras, mas sem saber o significado da qualidade. Tá? Então, a, a Saúde teoricamente, semanticamente, a medicina ficaria dentro da saúde. Mas, funcionalmente, ele é meio
0: perdido, porque eu não tenho nenhum processo que regulamenta. Outra pergunta que está muito parecida. Você faz questão de diferenciar telemedicina de teleconsulta. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, a
1: consulta é apenas um pequeno ato médico. O médico faz muito mais do que isso. Por exemplo... Se eu estou acompanhando uma pessoa que tem alguma doença crônica ou um idoso, eu já conheço, isso não é teleconsulta, isso se chama telemonitoramento de crônico. Se eu estou conversando médico com médico, isso não é teleconsulta, isso se chama teleinterconsulta médica. Se eu pego o teu ECG e o óleo e emito um laudo, isso se chama telediagnóstico. Então, o que acontece? As pessoas confundem que a teleconsulta é telemedicina. É errado. A teleconsulta não passa de 2% da telemedicina. A telemedicina, então, tem a teletriagem uh, referenciada. O que, que é teletriagem referenciada? Não te conheço. Você precisa de cuidados. Em vez de você se deslocar aleatoriamente, eu te avalio. Me conta, o que está acontecendo? Me mostra o que, que foi. Aí eu decido. Você vai para tal local. Ou, errado, eu vou chamar um médico para ir para a tua casa para te cuidar. Isso é uma teletriagem. E por que, que não é uma teleconsulta? Porque eu não finalizei o processo. E eu pré-avaliei. Então, o que, que aconteceu? Quando as pessoas colocam que tudo é teleconsulta, fica tantas coisas que ninguém mais sabe o que dizer. E qualquer falha em alguma das coisas, ele tira do todo esse processo. Então, telemedicina envolve teleorientação. Eu falei do telemonitoramento, eu tenho telediagnóstico, eu tenho teleinterconsulta, eu posso ter uma teleconsultoria administrativa. E nós podemos ter a telecirurgia, robótica ou não robótica, nós poderíamos ter a teleeducação Que é a formação médica continuada E a teleconsulta é só um item E é por isso que eu, é que eu digo É proibido confundir telemedicina com teleconsulta tá? E a teleconsulta ela tem a sua especificidade De um ato médico que ela fecha por si só Se ela
0: não fecha, então não é teleconsulta Pode se chamar outros serviços Agora, a telemedicina ela tem. ela quase não tem barreira de fronteiras, de distância. É, ela permite, inclusive, aí eu imagino que, que entre o, os códigos da medicina, dos conselhos e tudo mais, é que profissionais de outros países ou que sejam atendidos pacientes em, em outros países, inclusive.
1: Esse é o grande problema da classe médica que fez oposição à Resolução 2227 que foi revogado. No Artigo 2 da Resolução não tivemos o cuidado de colocar Telemedicina feita de forma síncrona ou assíncrona Ela é válida no território nacional. Então eu sem falo. A irresponsabilidade das pessoas que se opuseram e não entenderam, eles não entenderam que aquilo foi feito para proteger o serviço médico dentro do território nacional, porque se ela estivesse em vigor, tudo que é feito com médicos que estão em outros países já não seria regular, não seria a telemedicina e nem seria um ato médico. No momento em que revoga, essa especificidade sumiu. O que some não está proibido, se não está proibido. Nós corremos o risco, justamente o que você falou. Então, aí vai um recado também para as pessoas que lutaram avidamente contra não deviam ter lutado contra, sem ter entendido o porquê de cada um dos detalhes e sem ter procurado aprender. Talvez seria melhor em vez de uma discussão nós tivéssemos tido fóruns e pauta de aprendizado em cada um dos itens. Porém tudo pode ser revertido. tá então Nesse momento, aqui nós estamos contando o segredo que tinha no artigo 2 que somente era válido se estivesse um território nacional para evitar as consultas de em outros países, porque nós temos uma coisa chamada permeabilidade digital e você não tem como impedir
0: você está há 22 anos trabalhando na FM USP com telemedicina, o que que evoluiu nesse tempo, o que você viu se transformar uh, o que, o que, já, o que, o que se, já se ganhou na telemedicina bom, eu vou dizer assim, eu aprendi muito
1: eu evoluí muito o que para mim não quer dizer que toda a classe médica evoluiu, E hoje eu sou um dos grandes críticos da classe médica, da procrastinação. Isso quer dizer, eu falo, como que vocês estão se preocupando e ainda falando que nós fizemos um algo na surdina tão rapidamente? Estamos há 22 anos falando isso. A outra... Uh, aí eu falo, olha, no próprio Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, eu tenho artigos sobre telemedicina desde 2006, então nós não estamos falando de recente. Mas qual que é o problema? É que as lideranças médicas e as faculdades não deram atenção. E quando não deram atenção, de última hora, eles acham que é coisa nova. Então, eu só conseguiria dizer, é algo muito preocupante. tá uh, Temos 336 escolas médicas e eu só tenho cinco faculdades de medicina que ensinam a telemedicina. Uh, nós temos residências médicas e nós não ensinamos para os residentes ética e responsabilidade digital exceto que há dois anos eu consegui colocar no hospital das 30 da faculdade de medicina da USP como assunto obrigatório, mas se você não ensina, como que você pode evitar o chamado vazamento de dados, as fotografias que são colocadas em redes sociais de uma forma inadvertida, você não ensinou, então eu acho o seguinte a área médica devia parar de procrastinar e deveria se reunir para criar um programa contínuo de nos próximos cinco ano criar a cultura de uso responsável dos recursos digitais. O segundo, no mínimo 30% das escolas médicas, vamos supor 100, deveriam até 2022, 2023, ter matéria obrigatória de telemedicina. Três, que nós deveríamos criar um grupo de inovação. Não em telemedicina. Você sabe que eu não sou defensor de telemedicina, né? E aí, em geral, as pessoas olham pra mim e dizem: Mas como? Você é um professor que está há 22 anos, trabalha em telemedicina. Você não é defensor de telemedicina? Você é um estudioso da área. É, eu falo: não, eu não sou. Eu sou defensor da saúde conectada eficiente para a população, aonde a telemedicina é um dos recursos interativos que. Nos permite Então eu não posso, na verdade Gostar da tecnologia E da solução pela solução e eu tenho que olhar a cadeia da eficiência de serviço e saúde que eu posso melhorar na vida da, das pessoas. Tá? Então, eu sou um defensor de formar um consórcio de instituições que analisa a verdadeira saúde conectada, que melhora a qualidade de vida da saúde, da, da saúde das pessoas usando recursos de telemedicina, e saúde conectada.
0: Por que que esses, esses passos que você propõe até 2022, todo esse período de elevar 100 universidades, de enfim, to, tudo isso que você acaba de explicar, por que que isso é importante e por que que isso vai garantir essa melhoria na saúde para as pessoas? porque isso nos formaria uma massa crítica de profissionais,
1: tá? Uh, só para vocês, só para você ter uma ideia. hoje nós temos 450 mil médicos. está tudo previsto que talvez até 2025 nós vamos ter 750 mil médicos. talvez até 2030 nós vamos ter um milhão de médicos. estamos, vamos começar a formar 30 mil médicos ao ano. Então se diz, mas calma, se eu estava formando 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, então em 4, 5 anos eu vou formar 120 mil sem ter conhecido recursos tecnológicos, então tem alguma coisa errada. Então, mas se nesses anos eu puder colocar 100 faculdade de medicina, em vez de eu ter 30 mil, eu tenho 10 mil que saibam sobre telemedicina, em 4 anos eu teria 40 mil o que me gera uma massa crítica suficiente para utilizar o recurso tecnológico para uma logística de saúde. Então, a tendência, a ideia, não é substituir a medicina, mas é criar uma massa crítica de profissionais que tenham responsabilidade no uso da tecnologia para melhorar a saúde. Tá? Então, nesse contexto, é a massa crítica que vai gerar uma indução,
0: até 2030, para que toda a área médica saiba usar a telemedicina corretamente. Além da melhoria na saúde, a telemedicina consegue garantir mais acesso à saúde a quem, porventura, por algum motivo, não tenha tanto acesso, por morar distante, por, enfim, qualquer, qualquer questão? Eu diria que isso
1: é obrigação, não é nem poderia. Se nós não conseguimos fazer isto, para que telemedicina? Tá? Então, eu acho assim, uh, conceitos que eu falo para a telemedicina. Primeiro, a telemedicina não reduz custo. Então, digo, mas por que não reduz custo? Porque eu não aceito que a termicina reduza custo. E eu aceito que a termicina aumenta a eficiência. E o que, que é aumentar a, a eficiência? É reduzir desperdícios inúteis e agilizar a cadeia de decisão e resolução. Isso, sim, é o nosso papel. A redução de custo é consequência porque senão eu nunca vou procurar agregar mais coisa, porque a minha função não é eu me contentar em, em reduzir o custo, mas a minha função é, com esse mesmo dinheiro, quantas pessoas que eu posso incorporar a mais para atender. E aí nós entramos no que você falou, que é o aumento de acessibilidade. A outra coisa é o seguinte, mas se eu aumento a eficiência, olha só, se eu tiver um complexo hospitalar com mil leitos, e eu disser, eu vou aumentar a eficiência em 20%, Será é que isso significa? Eu vou ter 200 leitos a mais funcionalmente. É mais um hospital. Eu não vou ter gasto dinheiro para com seu hospital e nem a manutenção do fundo de um, um custo fixo, se eu conseguir aumentar em 20%. Então, o que acontece? Também aumenta a acessibilidade. Então, você aumenta não só a acessibilidade para quem nunca teve contato, que eu acho que essa é a nossa missão, como você operacionaliza com que o teu hospital de mil leitos funcionalmente tão eficiente que é, ele consegue atender o equivalente a 1.200 leitos no modo clássico. Ah, isto é um sonho. Olhe para os bancos. Nós temos que aprender com os bancos. Os bancos foram tão inteligentes, tão inteligentes, que eles não inventaram Internet Banking. Eles também inventaram Internet Banking. Eles criaram uma cadeia que otimiza a forma de oferta de serviço financeiro para você. Aí eles pensaram, uh, primeiro eu vou fornecer, então, o internet bank como telemedicina. As caixas eletrônicas, você já pensou se fosse um home care, um tele-home care? E as agências, seriam os hospitais. Então, olha só, nós deixamos de ter aquelas filas imensas nos bancos para ter o quê? Gerente personalizado. Isso sim é inteligência. E é aí que eu acho que o nosso grande desafio e compromisso com a população é criar essa cadeia de saúde, digamos, humanizada, responsável e que cuide da sociedade. Eu não estou falando nem do indivíduo. E a questão da humanização não é olho no olho, como dizem. A questão da humanização está sempre disponível quando as pessoas precisam. Tá? Então, mesmo essa discussão de humanizar... Eu, não, eu sou do tipo que não aceito velhos jargões e discursos como se fossem modernos, mas eu gosto que as pessoas reinventem sobre o que, que é a moderna abordagem
0: da humanização dos cuidados das pessoas. Para vencer esses desafios que você falou agora, o que, que é preciso no Brasil? Mudar a cabeça do, do empresariado, talvez do governo, avançar em tecnologia, o que, o que, que é necessário para vencer esses desafios? Olha, nos, nas duas palestras que eu dei na segunda-feira, um no Hospital
1: na, uh, Med 4 e lá no Colégio Brasil de Executivo, eu falei uma coisa. Não é possível criar uma telemedicina responsável sem educação. Então, a primeira coisa é o seguinte... Urgentemente, precisamos educar. E nós precisamos, então, criar cursos e formações rápidas de 60 a 80 horas aos médicos que se interessam. Colocar nos programas de graduação e residência. Isso não custa dinheiro. Então, a primeira urgência, formar pessoas. A segunda urgência, criar um consórcio multiteremedicina. Nós não podemos... Uh, gerar preconceitos à telemedicina privada e comercial, como ocorreu nessa discussão. Essa discussão, sempre falar, não, estão querendo vender, isso é, é diminuir a qualidade. Não, nós queremos impedir os excessos irresponsáveis. Mas o desenvolvimento de uma telemedicina privada e comercial, ela gera riquezas para uma sociedade Então aí eu falo Nós precisamos ter a academia Se aproximando da telemedicina social E da privada Para construir E Em vez de chamar de comercial Eu prefiro chamar telemedicina acadêmica aplicada O aplicado São todos os comerciais E privados responsáveis Enquanto nós não tivermos a entrada Efetiva da academia Dentro dessa cadeia Nós vamos ter sempre essas discussões de radicais, então eu sempre falo que a academia tem que entrar como a unidade estabilizadora de conflitos e ela tem que ser um laboratório para dizer eu tenho isso em trabalho, então isto não pode ser criticado ou não. E aí é que eu acredito: formação de um consórcio misto, academia, iniciativa privada, esferas governamentais e gerar um pacto vão fazer um plano quinquenal de melhoria da saúde para a população e nós deveríamos prestar conta para a população quais são as etapas que nós avançamos. Então, eu diria, o teu podcast... Já é bom, nós deveríamos também criar a educação em saúde conectada para a população e aí nós elevaríamos o nível de entendimento de toda a sociedade. Aí sim estamos prontos para fazer um crescimento. E eu suponho que isso deveríamos fazer aceleradamente até 2022.
0: Existe alguma, algum país que seja referência no uso da telemedicina que, que possa ser citado, que possa ser, ser, ser usado como referência mesmo? Olha, eu acho que são vários, uh, cada um na sua especificidade,
1: o que não existe é um único. Mas os países escandinavos vão muito bem, né? Uh, a Dinamarca vai muito bem, a Holanda vai muito bem, os uh, Estados Unidos têm avançado, mas existem também alguns seus, dos seus problemas. O que eu estou querendo dizer é que o seguinte... O mundo também não se consolidou definitivamente ainda em termos de... Porque estamos numa fase de transição. Então você me perguntou, por que, que eu estipulei os tempos? E eu acho que a parte de 2025 será inviável pensar no passado. Porque a tecnologia vai ter evoluído tanto, a criação das culturas vão ter evoluído tanto. E a questão da telemedicina não é só de serviço. Algumas pessoas acham, não, é, é uma questão de oferecer mais qualidade de serviço ou não. Eu sempre falo, tem uma coisa nos bastidores que ninguém fala, tá? Em planejamento da remuneração. Você não adianta, você fala que vai prover um serviço se você não discute o fluxo da remuneração e como se gerencia isso. Então eu diria, é urgente nós fazermos um pacto sobre como se remunera na oferta de serviço. Porque se você não discutir isso, haverá sabotagens, mesmo que sejam inconscientes, mas haverão. Isso só se faz via um consórcio. E esse consórcio, e por que, que a academia deve entrar? Porque o objetivo da academia não é o performance. O objetivo da academia é algo, digamos, mais isento de uh, outras uh, pretensões. E ela se torna, então, a estabilização. Ela consegue enxergar por vários ângulos e te diz por que você não faz isso tá então uh, só então esse uh, esse outro ponto que eu nunca vejo as pessoas levantarem essa questão é e como nós pagamos pelo serviço prestado de qualidade como nós audit o que é serviço de qualidade E como as pessoas que usufruem desse serviço Eles podem ter vantagens competitivas Por terem utilizado
0: esse serviço Na hora que nós soubemos planejar isso Eu te não que o fluxo anda e o Brasil pode ser pioneiro nesse nesse modelo consolidado, inclusive. Exatamente. Nós poderíamos, tá? Tanto que na Faculdade de Medicina da USP, eu estou tentando formar
1: um grupo técnico-jurídico com a Faculdade de Direito, porque nós não podemos esquecer que todo mundo acha que a telemedicina é uma questão médica e tecnológica. Eu disse, não, é uma questão legal na esfera civil e na esfera de remuneração. E é aí que nós chegamos temos as possibilidades conceituais. Agora o que nós precisamos recrutar a maior quantidade possível de instituições nas suas competências para criarmos fóruns constantes, mesmo que seja de forma digital. Então isso quer dizer que nós podíamos a cada três meses formar fóruns de debates com encaminhamento de serviços para que nós fazemos um, um macro projeto de saúde conectado para se conduzir quinquenalmente a partir de 2020. Tá? O o que eu não, não vejo muito é essa organização, então nós precisamos ter algumas entidades que se candidatem para assumir essa frente.
0: Aqui no Brasil, além da, da FMUSP, de, dessas parcerias que você tem buscado, tem alguém que possa, possa ser considerado como, como precursor desse uso ou como bom exemplo, como um exemplo de boas práticas já no uso da telemedicina? Olha, eu acho que no Brasil nós temos pelo menos umas oito universidades que estão
1: avançando nisso. Uh, apesar das críticas, alguns hospitais privados, sem entrar no médico se é em algum ponto, se consideram como exagero ou não, mas também estão fazendo coisa séria. Exemplo Einstein, exemplo Cílio Iribanês, HCor. Nós temos que respeitar os talentos, tá? não é porque é privado que você pode taxar. Então, eu acho que tem muitas boas práticas. Tá? Isso tem boas práticas. Eu acho que tem muitas instituições que deveríamos provocar mais. Agência Nacional de Saúde Suplementar, devíamos provocar. Uh, a NAP, devia se erguer para dizer: não, vamos trabalhar de fato. Eu acho que o Hospitalar também deveria. Porque eu estou trabalhando com o Hospitalar na área de telemedicina desde 2003. A primeira atividade de telemedicina foi com a doutora Valesca e nós criamos a Estação Digital Médica em 2013, inclusive com a participação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Todas essas entidades que fizeram coisa significativa, devia ser feito um consórcio de pactuação com um programa contínuo, né? E tentar fazer uma coisa chamada educação social na nova saúde conectada. E algumas pessoas também vêm com uma outra história. Mas nem todos os lugares têm conectividade. Falei, ué. então por que nós não fazemos bem feito nos locais que já tem conectividade e os que não têm, nós pensamos depois? A outra coisa: devemos envolver o exército e as forças armadas? Aí novamente aí vem arregar os olhos. Eu falei, quais o exército é um dos maiores pontos de integração nacional de, de áreas remotas? Por que, que nós não devemos envolver as forças armadas para discutir como levar a saúde? Nas áreas remotas, porque eles estão presentes. Isso sim é um desenvolvimento social, de fato, sem preconceito nenhum, aonde todos nós estamos unidos para fazer um algo bom. Eu até determinaria uma coisa, se o exército entrasse, quem sabe nós poderíamos induzir melhor o uso do satélite brasileiro, geoestacionário, que está há dois anos, sem uso pleno. Então, quem sabe que com isso nós até ativaríamos oficialmente de uma forma ampla o uso do satélite geoestacionado e faria uma cobertura de conectividade para o país. Isso está nas nossas mãos desde que nós saibamos
0: formar um consórcio saudável. Então eu vou te fazer um último pedido. É quase retomar a nossa primeira pergunta sobre o que é, é a telemedicina, mas eu queria que você passasse um recado direto para essa classe médica, para todas as entidades, para todos todos os profissionais que estão nos ouvindo é, para dizer o que é essa telemedicina e por que ela é tão urgente. Bom, a telemedicina era, na verdade,
1: é o resultado da mudança digital da sociedade humana. Nós nos transformamos e a telemedicina nada mais é do que a expressão na área médica dessa transformação digital. Essa transformação digital tem que ser feita de uma forma responsável quando nós estamos tratando com a vida das pessoas. Então, eu diria que o seguinte, estamos evoluindo tão rapidamente que a educação não está acompanhando. Então, nós chegamos a um ponto. Eu tenho possibilidade, exemplo, se eu tenho possibilidade de te ajudar, mesmo que seja parcialmente, e eu me nego, o que você vai chamar disso? Você. Omissão. Nós não podemos ser omissos. Nós temos que ver o que nós temos, o que é de segundo e prover. É assim que a sociedade espera de nós. Então, telemedicina é a aplicação de uma forma eficiente das soluções tecnológicas existentes para melhor cuidar. Isso não é só tecnologia, isso é intenção, coração e digamos, um senso de justiça de dar a democratização de saúde. Então, eu, 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 eu diria todo mundo que começar a pensar de uma forma correta eu acho que nós temos uma oportunidade em uma década, reconstruir essa cadeia de saúde usando tecnologia. E aí, eu tenho um fanado que eu tenho uma esperança que a partir de 2027 até 2030, nós vamos entrar na fase da telemedicina exponencial. Quer dizer, todas as tecnologias que atingem mais que um bilhão de pessoas, nós chamamos de exponencial. Provavelmente, em 2027, nós teremos muitas tecnologias exponenciais. E aí, o lado mais mágico é quando nós temos um pool de profissionais de saúde e diz agora eu tenho a melhor forma de levar a saúde para todo mundo que tenha esses dispositivos. Aí eu volto àquele ponto que você falou. Acessibilidade a todos... Né? mesmo para aqueles mais carentes. Tá? Então, isso é que nós temos essa possibilidade e nós não podemos fechar os olhos que nós temos essa possibilidade e na mensagem de que não, isto não é compatível com os nossos valores anteriores, nós sejamos omisso a uma, a, a uma
0: vida melhor para as pessoas. Professor Chau, muito obrigado por ter participado do nosso podcast, foi, foi um tempo que foram alguns minutos de, pelo menos, de reflexão, mas tenho certeza que de muita inspiração, de revisão de propósito, de objetivos e de, enfim, de, toda, de todo o pensamento em volta da, da saúde e da medicina. Obrigado por ter participado. Obrigado pela oportunidade E fico contente de saber Que pelo menos eu consegui Provocar alguma reflexão Obrigado Que bom, obrigado Demais esse sétimo episódio do Saúde Business, não é? O próximo, último desta temporada, vai trazer um balanço sobre a Hospitalar 2019, apresentar as novidades esperadas para a feira de 2020, que vai acontecer em Casa Nova, o São Paulo Expo, e falar muito sobre o RISO, Healthcare Innovation Show, realizado em São Paulo nos dias 18 e 19 de setembro de 2019. Não perca e lembre-se, além do podcast Saúde Business, você encontra muita informação no portal saúdebusiness.com, .com, no site da Feira Hospitalar, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Então, acesse sempre siga a Hospitalar, que junto com o Saúde Business Forum e o RIS, fazem parte do portfólio Saúde da Informa Markets. Com o oferecimento da Hospitalar, com direção da GPS Health Branding and Business e produção da Podologia Podcasts, o sétimo episódio do Saúde Business acaba aqui. A gente se encontra no oitavo. Muito obrigado e até lá! É um setor que é muito rico de informação Qualquer país democrático tem um dos pilares Num sistema de saúde organizado
1: Que acho que a gente vai ser ouvido por muita gente
0: A LGPD vai pegar exatamente por isso
1: O Brasil está, do meu ponto de vista, Está bem posicionado tecnologicamente Toda a tecnologia que a gente tem disponível A gente também consegue aplicar ali
2: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta
1: Acessibilidade a todos Mesmo para aqueles mais carentes Podcast Saúde Business